0: Herzlich willkommen bei Talk about dein Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung und ich freue mich mega, ich habe schon eben gerade gesagt auf das heutige Gespräch und auf dieses wunderbare diese wunderbare Begegnung, denn ich habe heute die Alexandra bei mir und die Frau ist so spannend, dass ich mich gerade entschieden habe, ich habe überhaupt keinen Bock, sie irgendwie vorzustellen, denn sie hat so tolle Qualitäten, so besondere Dinge mit uns zu teilen, dass sie damit auch mal gleich selber anfangen darf. Alexandra, mega schön, dass du da bist. Herzlichen Dank dafür.
1: Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich total. Und dann noch mit diesen schönen Intros kann ja fast nicht schöner starten. Es
0: ist mir eine Ehre. Was machst du so? Wer, wer, wer ist denn die Alexandra gerade so am
1: meisten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, momentan darf ich mich mit der Rolle der Buchautorin identifizieren. Ich habe gerade mein erstes Buch mit dem Fischer Verlag geschrieben. Es kam letzte Woche raus und es ist so, dass es für mich gerade irgendwie so ein Exemplar ist, was ich aus der Druckerei bekommen habe, wie so eine wie so eine Abschlussarbeit, was man halt mal irgendwie im Copyshop schnell drucken lässt und ich mir noch gar nicht vorstellen kann, dass dieses Buch irgendwie im Handel äh, erhältlich ist und ähm, ich glaube, das dauert ja manchmal auch so ein bisschen, sich mit diesen Dingen dann auch so identifizieren und ähm, gerade freue ich mich da so ein bisschen damit an, wirklich Buchautorin zu sein. Ich bin eigentlich ähm, Fotografin. Ich habe mich mit 16 Jahren selbstständig gemacht, habe damals gesagt, ich komme in der Schule nicht an das Ziel, an das ich gern kommen würde. Ich merke irgendwie, mir fällt das alles unglaublich schwer, mich da immer so anzupassen, auch mit diesem defizitären Lernstil, sage ich mal, immer auf seine Schwächen zu gucken. Ich will Fotografin werden und das mache ich und äh, habe mich damit mit 16 selbstständig gemacht, habe ganz klassisch angefangen, so meine Freundinnen zu fotografieren, bin dann irgendwann in die Hochzeitsbranche gekommen und habe mich eigentlich immer die ganze Zeit so am Markt orientiert. Was, was wollen die Leute? Was wollen Brautpaare? Ich habe dann angefangen, ein Team zu bilden mit Make-up-Artisten und Wedding-Plannern und Filmen und allem außenrum und fotografiere eigentlich alles, was mit Menschen zu tun hat. Und habe dann irgendwann auch so im Hinblick auf meine eigene Geschichte so gemerkt, Mensch, ähm, diese persönliche Weiterentwicklung ist ein ganz großes Thema. Depression, Angst, ist sind ganz große Worte in der heutigen Gesellschaft. Und ich war selber auch betroffen und mehrfach auch in der psychosomatischen Klinik. Und ähm, habe dann irgendwie so gedacht... Diese Ausdruckstherapie, diese Kreativtherapie, diese Körpertherapien, das ist das, was mich so zurück in meinen Körper bringt. Und habe mich dann entschieden, die Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin zu machen im Allgäu ähm, und habe da sehr, sehr, sehr viel über mich und meinen Körper gelernt und mache das jetzt im ähm, Bezug auch mit Coachings und Seminaren, dass ich einfach vor allem für jüngere Frauen, sage ich mal, so zwischen... 20 und 35 ist eigentlich so die Hauptzielgruppe, sage ich mal, mit den Menschen arbeite ich sehr, sehr viel an ihrer eigenen Selbstliebe, weil ich glaube, dass Selbstliebe was ist, was heutzutage immer mehr in Hintergrund rückt, obwohl es so wichtig ist.
0: Wow. Wir sprechen ja heute auch ein bisschen so über Ups and Downs und was mich total interessieren würde, gibt es in dir so ein, eine Überzeugung, einen Glaubenssatz wie so ein Mantra oder wie auch immer, wo so in dir so eine, so eine Stärkung kommt, so ein Halt kommt. Du hast einiges erlebt, hast du gerade gesagt, du hast einige Etappen deines Lebens erlebt und die waren nicht alle nur rosig. Ist da etwas gewachsen, so ein Glauben, so eine Message irgendwo, so die für dich wie so eine Säule ist, wo die dich trägt oder einfach etwas, wo du dich richtig stabil dran festhalten kannst, was dir Sicherheit gibt?
1: Also ich glaube, was das Schwierigste für mich in meiner ganzen Geschichte war, ist meine eigene Geschichte anzuerkennen. Ich glaube, dass wir ganz oft ähm, permanent äh, uns uns, unser Umfeld bewerten, die Dinge um uns herum bewerten, die Menschen um uns herum bewerten, aber wir vor allem auch uns selbst permanent bewerten. Und ich habe gerade so auch im Rückblick auf meine Geschichte mit selbstverletzendem Verhalten, mit Essstörungen, mit lauter so ähm, auch autoaggressiven Dingen, immer so gemerkt, dass ich mich selber so abwerte und permanent sage, oh, ich war so dumm und wie konnte ich sowas machen und es ist mir peinlich und irgendwie verstecke meine Narben und das finde ich alles ganz grausam. Und irgendwann in meiner, auf meinem Weg bin ich an diesen Satz gestoßen. Ähm, weil mir jemand von Vergebung erzählt hat. Jemand hat immer gesagt, du musst vergeben, du musst vergeben. Und ich hatte so ein Riesenproblem, damit zu vergeben, weil ich gedacht habe, mir haben Menschen Dinge angetan, die möchte ich nicht vergeben. Und ich möchte denen nicht so diese, ich ja, hatte immer so dieses, dieses Bild, dass Vergebung bedeutet, irgendwie allen alles zu verzeihen. Mhm. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Alexandra, Vergebung bedeutet, ja, es darf gewesen sein. Und ja, dieser Teil aus deiner Vergangenheit darf ein Teil von deinem jetzigen Leben sein und er darf in dir drinnen einen Ort finden, an dem er gut aufgehoben ist. Und das ist so das, was mir in den letzten Jahren unglaublich viel Sicherheit gegeben hat, dass ich so gemerkt habe, ich kann aufhören, gegen mich selber zu kämpfen und ich darf all das, was zu mir gehört, meine Stärken, meine Schwächen, meine Zweifel, meine Wutausbrüche, die dürfen alle gewesen sein und die dürfen auch alle da sein. Und ich, seit ich mich wirklich in meiner gesamten emotionalen Bandbreite oder in meinem Facettenreichtum, sage ich mal, auch annehmen kann, lebt es halt viel, viel, viel einfacher, weil ich nicht mehr denke, dass ich jeden Schmerz wegmeditieren muss und ja. jede Emotion, die irgendwie in der heutigen Gesellschaft schwierig ist, irgendwie wegdrücken muss, sondern ich darf einfach alles sein.
0: Ja, wow. Also das ist schon für mich jetzt so erste Gänsehaut-Faktor, weil ähm, dieses... Dieses Ja, ne, das, das fasziniert mich gerade so, weil für mich, ich wurde mal gefragt, was ist für mich die kürzeste Übersetzung für Liebe und dann habe ich gesagt, ja, ne, zwei Buchstaben, einfach ja. Also auch dieses, dieses Ja zu allem parat zu haben, ist natürlich nicht so einfach, weil wir sehr schnell im Widerstand sind mit Dingen, weil wir glauben, so oder so müsste etwas sein unter Umständen. Aber das mal loslassen zu können, bringt so viel Frieden rein, ja
1: unglaublich und ich glaube, dass in jedem von uns einfach eine eine Heldin schlummert. Mein Buch heißt ja auch von der Magie, deine eigene Heldin zu sein, weil es ist etwas ganz, ganz Magisches, was in jedem von uns verankert ist, aber wir haben gelernt, so viel drüber zu schütten und so viel wegzumachen und so viel irgendwie drum rund zu tanzen, dass wir selber die Heldin oder den Held in uns eigentlich gar nicht mehr wirklich entdecken und uns permanent irgendwie kleiner machen, als wir sind und anpassen in irgendwas, was aber eigentlich gar keine Norm für uns ist und das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig und das aber es ist in der heutigen Zeit einfach schon sehr, sehr mutig, sich auch mm. mit seiner eigenen Geschichte mm. zu
0: identifizieren. Wow. Jetzt bist du ja keine 65. Das heißt also irgendwie muss deine Weisheit früh gewachsen sein. Solche Dinge, die die kommen ja nicht einfach so vom vom Himmel. Ich würde ganz gern so ein bisschen mal in deine Roots eintauchen. Wie war das? Wie wie ist das entstanden? Wo sind da so die ersten Verletzungen gewesen? Wenn du drüber sprechen möchtest, so tief du aus immer möchtest, wie, wie bist du zu dem geworden? Wo, wie du hast dich frühzeitig mit Sachen auseinandergesetzt, offensichtlich.
1: Also ich bin äh, in einem sehr, sehr stabilen Elternhaus groß geworden, was aber sehr extrem, besonders und außergewöhnlich war. Ähm, bei uns war es schon immer so, dass ähm, wir sehr stark nach außen waren. Wir haben sehr viel gemacht, wir sind viel gereist. Äh, meine Eltern, ich war, bin immer finanziell unabhängig auch groß geworden. Ich hatte viele Möglichkeiten und ich habe irgendwie permanent immer ähm, diese Traurigkeit in meinem Leben vermisst. Ich hatte immer so dieses Gefühl, dass ähm, alles ist so bunt und alles ist groß und alles ist irgendwie wunderbar. Also nicht nur nach außen, sondern das war es auch in, in unserer Familie. Es wurden Sachen nie unter den Teppich gekehrt. Wir haben auch laut gestritten. Meine Eltern haben sich auch angeschrien. Ich habe da viel mitgekriegt, was ich aber immer gut auch für meinen Prozess fand, weil es natürlich in anderen Elternhäusern ganz anders ist, wenn Dinge einfach totgeschwiegen werden. Und ich habe aber irgendwie ganz früh gemerkt, dass mir dieser dieses, dieses Gleichgewicht fehlt zur Traurigkeit. Und ähm, meine Eltern hatten da auch schwierige Phasen, wo ich ziemlich früh schon mit konfrontiert wurde, ähm, da viel auch mit eingetaucht bin und irgendwie permanent immer versucht habe, diese Lücken zu füllen. Ich habe immer die Defizite gesucht und habe versucht, was auszugleichen, habe versucht, meine Eltern zu regulieren, in irgendwelche Rollen zu tauchen, die irgendwie sinnvolle Dinge ergeben und hatte sehr, sehr ähm, früh immer wieder dieses Gefühl, ich möchte mich so gerne mit meiner Traurigkeit verbinden, aber darf es nicht. Mhm. Und ähm, bei mir war es auch so, dass ähm, ziemlich früh, ich weiß gar nicht mehr, ich sage immer, irgendwann so zwischen sieben und neun äh, Missbrauch stattgefunden hat. Und da muss ich gleich sagen, es läuten immer so bei allen Leuten die, die Alarmglocken. das heißt irgendwie Missbrauch bedeutet sofort Vergewaltigung. Das kann ich in dem Fall nicht immer 100 Prozent unterschreiben, weil einfach Missbrauch auch emotional, auch verbal, auch einfach in ganz anderen Beziehungen, auf ganz andere körperliche Ebenen einfach stattfinden kann und man da auch von Missbrauch sprechen darf ähm, und das war so für mich, dass ich so dachte, ich habe da was, was ich irgendwie in mir selber verschließe. Ich möchte mit niemandem drüber sprechen. Ich möchte meinen Eltern nicht zur Last fallen. Die haben gerade selber irgendwie eine schwierige Phase. Ich habe alles in mich reingefressen, bin dann relativ schnell in die Essstörung gerutscht, um dann einfach auch so meine eigenen Themen zu regulieren und, ähm, und mein Kontrollbedürfnis natürlich auch irgendwie auch zu stärken und habe immer gedacht, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ich merke, ich habe da irgendwie so eine, heute spricht man von Hypersensibilität oder ähm, hochsensibel sein, ich habe da irgendwie so eine eine Fähigkeit, Nuancen und, und Zwischenfrequenzen zu spüren und habe aber, anstatt die für mich zu verwenden, permanent im Außenrum gedoktert und habe mir wirklich die schlimmsten Freunde gesucht, die die besten Wegweiser jetzt auch für mich waren, aber von Drogenabhängig und mehrfach Missbrauch im eigenen Elternhaus und ich habe permanent mir immer diese Problemfälle gesucht, um mich selber gebraucht zu fühlen und habe aber eigentlich nicht gemerkt, dass ich damit total auf dem Abgrund zurase. Hm. Das war so der der erste Teil meines Lebens. Dann habe ich irgendwann einen Partner gefunden, wo ich total glücklich war. Wir sind äh, ziemlich schnell zusammengezogen und ich habe so gedacht, jetzt stehe ich so in der in der Blüte meines Lebens und alles ist wunderbar. Und dann ist ziemlich spontan und schnell mein Papa krank geworden und auch innerhalb von zwei Monaten verstorben. Mein Papa war so mein Held, mein, mein Leitbild auch in meinem Leben. Und Wir hatten eine sehr, sehr innige Bindung. Und dann hat es mein ganzes Leben wirklich komplett durcheinander gebeutelt. Ähm, ich... Habe dann erst verstanden, wie es wirklich ist, wenn wenn ein Mensch stirbt, wenn man jemanden aus seinem engsten Kreis auch verliert. Ich hatte immer so dieses Bild, jemand stirbt und die Welt bleibt stehen. Und die Realität ist, die Welt dreht sich weiter und das ist viel schlimmer. Das ist alles genauso, wie es immer war, nur irgendwie in dir ist irgendwas anders, mhm. was sich einfach verändert hat. Und ich habe auch in dem Sterbeprozess, ich habe meinen Papa auch beim Sterben begleitet bis zum letzten Atemzug und habe auch gemerkt, ähm, so eine Person stirbt nicht von heute auf morgen, die stirbt in mehreren Facetten. Mhm. Und danach ist mein Körper komplett eskaliert. Ich habe nämlich äh, nicht trauern können, ich habe nicht weinen können. Ich habe gesagt, ich bin stark, ich muss weiterkämpfen. Ich kämpfe für meine Familie, ich muss mich für meine Mama kümmern, meinen Bruder, ich muss mein Business machen. Ähm, ich habe mich sehr früh auch schon selbstständig gemacht. Und dann kam der Bandscheibenvorfall, dann kam die Herzmuskelentzündung, dann kam die chronische Nierenbeckenentzündung, dann kamen in Panikattacken, Hautausschläge. Und irgendwann saß ich dann in der Klinik und ein Schulmediziner hat zu mir gesagt, was ist denn eigentlich bei dir passiert im letzten halben Jahr? Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen genauer hinschauen. Und plötzlich war es logisch, warum mir schwindlig ist, warum ich Panik mhm. habe, warum diese ganzen körperlichen Symptome eigentlich gerade so laut werden.
0: Wow, da steckt jetzt sehr viel zwischen den Zeilen drin. Und ähm, ich habe jetzt so spontan Lust, ähm, mit dir mal ein Miniseminar zu kreieren. Und zwar, mhm. <lacht> stell dir einfach mal vor, du... Ähm, würdest ähm, deine Learnings in so einer Kurzform sozusagen zusammenpacken, wirklich in so einem Mini-Seminar für den wertvollsten Menschen, den es in deinem Leben gibt. Keine Ahnung, eine eigene Tochter beispielsweise oder eine Wahnsinnsfreundin oder so etwas. Also wirklich so so eine so eine Essenz aus dem Ganzen. Was mich am meisten interessieren würde, ist erst einmal, was war für dich so die, das, das, lass uns da mal anfangen. Das, das Hauptlearning genau dieser Zeit. Ich meine, da sind jetzt viele Bad Moments dabei gewesen. Man muss sich da erstmal reinführen. Was ist da, was macht das mit einem, wenn man plötzlich solche körperlichen Symptome auch hat und solche Erscheinungen, wenn man plötzlich sich in der Klinik wiederfindet. Und vielleicht auch gar nicht so richtig greifen kann, was da überhaupt los ist. Gerade wenn du sagst, ähm, Kindheit war eigentlich soweit alles okay und alles geborgen und sicher. Ja, Wenn man dann wenigstens noch den Zugriff hat und sagen kann, ja, ich habe eine scheiß Kindheit gehabt, dann ist es manchmal leichter. Aber du musst es ja schon wirklich sehr genau hingucken auch und äh, offensichtlich ist ja vieles zusammengekommen.
1: Ich erinnere mich das sehr extrem, nach meinem ersten in offenheit saß ich irgendwann zu Hause und ich habe das, das große, große Glück, dass ich seit meinem neunten Lebensjahr jeden Tag Tagebuch geschrieben habe. Und ich habe mich hingesetzt und habe im Wohnzimmer alles ausgebreitet, alle Tagebücher, alles an, an Papier, an Stiften und habe versucht, mein komplettes Leben rückblickend wieder zu, miteinander zu verbinden und zu sagen, okay, warum habe ich denn jetzt das Bedürfnis, für meine Mama da zu sein, weil mein Papa damals nicht für sie da sein konnte und ich damals schon versucht habe, da was auszugleichen. Was macht es heute mit meinen Beziehungen? Ich habe versucht, alles zu verbinden, weil ich plötzlich so Bock einfach hatte, mein eigenes Leben auch mehr so zu verstehen und daran zu wachsen. Und was für mich aber wirklich dieses ähm, dieses aller, allergrößte, heilsamste Learning war, ist, dass es das Wertvollste auf der ganzen Welt ist, zu pendeln. Und zwar zwischen diesen ganzen Zuständen immer wieder hin und her zu springen, zu pendeln. Ich sage immer pendeln, das klingt ruhiger als, als springen. Und das Leben besteht einfach aus diesen Situationen. Es ist nicht so, dass ich morgens aufwache, mich super fühle, den ganzen Tag super drauf bin, abends super ins Bett gehe, sondern ich kann ja wirklich diese intensive Positivität ja auch nur leben, wenn ich das Negative kenne. Und das Negative bedeutet nicht immer, dass es negativ ist, sondern manchmal ist es auch einfach nur dunkel oder es ist einfach nur kalt. Und ich glaube, im Buddhistischen heißt es ja, dass ähm, Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht und Kälte ist manchmal einfach nur kalt und nicht gleich irgendwie ein Grund, Panik zu haben, dass irgendwie alles erfriert und ich glaube, dass wir mit unseren eigenen Gedanken so oft unseren aktuellen Zustand bewerten und denken, vorgestern, ich sitze daheim und heule wie ein Schlosshund, weil mich was so massiv verletzt hat und ich kenne mich, ich lasse zehn Minuten raus, dann mache ich Musik an und komme kurz in meinen Körper, bewege mich. Und früher saß ich da und habe gedacht, wieso weine ich denn jetzt? Wieso, wieso heule ich denn jetzt wegen so einem Scheiß? Und eigentlich müsste ich doch stolz sein. Ich habe ein Buch geschrieben, ich bin irgendwie glücklich, ich bin gerade umgezogen. Und wenn diese Bewertung irgendwann mal so einen kurzen Stopp kriegt und man sich den Phasen des Lebens mehr hingibt und sagt, es ist normal und gesund zu pendeln zwischen Trauer und Liebe. Ich glaube, nur wer Trauer erlebt hat, wird erfahren auch, dass ich das, die Definition von Liebe verändert. Und das Leben lebt von diesen Gleichgewichten. Und ich finde es immer sehr spannend, weil alle immer sagen, ich will ein gutes Gleichgewicht in meinem Leben haben. Aber wenn wir dann ein gleiches Gewicht haben zwischen Schmerz und Liebe, dann wird es keiner mehr haben. Und ich glaube, dass dieses dieses Wort, ich, ich interpretiere es immer eher so wie so ein Seiltänzer, der sich, der sich ausbalanciert, der mal mehr auf die eine Seite kippt und dann wieder auf der anderen Seite Hals sucht. Und das ist für mich... Das größte Learning und auch in meinen Seminaren, dass wenn man das verstanden hat, dass Veränderung immer Wachstum bedeutet und dass Probleme keine Probleme sind, sondern Herausforderungen, dann macht es einen so viel mehr ruhiger, weil man lernt auf diesen Wellen des Lebens zu surfen. Mhm.
0: So von der Theorie ist das ja vielen klar, kennt man auch aus dem Buddhismus, aus dem Sein mit dem, was ist, äh, Akzeptanz des Jetzt und Hier und dieses und jenes, gibt es viele Lehrer die darüber sprechen, ob sie es können, ist noch eine andere Geschichte, aber wie gehst du denn detailliert damit um? Weil es ist ja doch so, dass die meisten Menschen dann an ihren Emotionen scheitern. Also das heißt, die die Bewertung ist schneller, die Aufregung ist schneller, der Widerstand ist schneller ja, als diese Erkenntnis in dem Moment oder auch diese Ausgewogenheit im Moment. Ja, Also wie, wie erfährst du das und was würdest du jedem raten, der im Moment einfach, ähm, wenn dieser, es ist ja immer ein Trigger, ja, es gibt ja immer irgendwo ein Trigger, irgendwas passiert von innen heraus oder von außen heraus, also innen heraus ist es irgendeine Stimmung da und du weißt nicht, was das jetzt soll ne? oder von außen, es kommt jemand und tut dir scheinbar etwas an und ähm, dann, peng, ne? geht's mhm. los. Und dieses Peng zu regulieren, ist ja auch ein Begriff, den du nennst, ähm, wie machst du das konkret? Wie, wie kann ich das lernen, wenn ich jetzt so einer wäre, der komplett, ah, ja.
1: <lacht> ich, ich hatte dieses Peng nie in meinem Leben, sondern ich hatte immer diese Erstarrung. Eigentlich gegen okay. die Momente, in denen es mir am beschissensten ging, waren die Momente, wo man von außen wahrscheinlich gar nicht gemerkt hätte, dass irgendwas ist. Ich bin immer in eine Erstarrung gefallen, hatte das auch oft körperlich bei Panikattacken, dass ich gedacht habe, mein Herz eskaliert innerlich und äh, ich kann mich nicht bewegen. Von daher ist es für mich ganz, ganz wichtig, mir so ganz viele Ankerpunkte um mich rumzubauen, um erstmal aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Es ist mein schlimmstes Gefühl im Leben, mich hilflos zu fühlen, nichts tun zu können, weil ich so eine Macherin bin. Ich definiere mich auch ganz viel übers, übers Machen und Helfen. Mhm. Ähm, für mich ist es so, dass ich Natürlich am Anfang mir dann denke, okay, was hat dieser Schmerz jetzt mit mir zu tun? Ist es ein anderer verletzter innerer Anteil? Ich bin da jetzt natürlich läuft bei mir mittlerweile schon ein anderer Film ab, aber ich kann mich sehr, sehr, sehr gut an die Momente noch erinnern, wo ich denke, jetzt bringt mir dieses ganze Therapeutengedöns eigentlich auch nichts, weil es tut einfach nur Scheiße weh. Für mich ist es Berührung, ich lege mir wirklich meine Hand auf mein Schlüsselbein, für mich ist mein linkes Schlüsselbein die verletzlichste Stelle an meinem Körper und versuche in Kontakt mit mir zu gehen. Weil umso mehr ich erstmal aus diesem Gedankending rausgehe, wir denken unsere Gefühle, wir denken es ist Wut, aber eigentlich ist es Schmerz, ähm, versuche ich über die Berührung ähm, mich selbst zu spüren. Und dann wirklich zu gucken, ich meine, es ist nicht immer möglich, sich in irgendeinem Wutanfall hinzusetzen und zu meditieren, sondern wirklich mein Körper, für mich ist dieses Schütteln was ganz Heilsames, in dieses Schütteln zu kommen, mich zu erden, mich mit dem Körper zu verbinden, wirklich zu schauen, dass ich durch meinen ganzen Körper durchatme, zu so Stellen hinatme, die sich gerade schwierig anfühlen und mich versuche, über Atem und Bewegung selber einzupendeln. Und ich erwische mich oft, dass ich dann auch mit geschlossenen Augen so dastehe und wirklich in so einer Pendelbewegung bin, wo ich merke, wenn ich mich bewege und wenn ich gehe, dann geht es auch wieder. Also oft ist so dieses, wir bleiben an der Stelle stehen und sehen nur diese Perspektive auf unser Problem, aber sobald wir zum Beispiel den Raum wechseln oder uns einfach nur mal in eine andere Position setzen, verändert sich oft auch der Blick auf das um uns rum, aber auch auf uns selbst.
0: Wow, toll. Ja, du kennst mich durch viele Podcasts. Ich könnte da jetzt richtig, richtig viel zu sagen. Mir geht das gerade runter wie Öl, weil es ist natürlich Embodiment par excellence, was du da sagst. Und ähm, das ist wunderbar, weil das bewegt wirklich die Dinge im Nervensystem. Also ich kann diese Tipps, diese Anregungen, diese Inspiration, diese Learnings, diese Anweisung, die du tatsächlich da gerade gibst, wie es gehen kann, nur unterstreichen. Wirklich Gratulation, dass du so etwas in deinem Leben gefunden hast. Das ist wirklich toll.
1: Ich glaube, es war bei mir wirklich die Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin. Ich habe damit angefangen, als ich selber noch Patient in der Klinik war, das erste Wochenende, mhm. hat sich da noch überschnitten. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, dass da so viel mehr ist, als immer nur im Kopf zu versuchen, zu verstehen, zu analysieren, zu reflektieren. Und manchmal hast du irgendwie im Kopf was verstanden und dann gehst du in die Bewegung damit und denkst so... Es fühlt sich komplett anders an, wenn ich meine Arme ausbreite oder wenn ich mein Herz schütze. Es fühlt sich anders an, wenn ich nach unten mich bewege oder nach oben. Wie, wie kann das alles zusammengehören? Was, was will mein Körper mir eigentlich sagen? Und ich glaube, dass wir im Ausdruck einfach so ein unglaublich großes Potenzial haben. Die einen machen Musik, die anderen machen Kunst, die anderen schreiben, andere fotografieren. Also es gibt irgendwie so viele verschiedene Bereiche, sich auszuprobieren. Nur wir haben oft so ich glaube Angst davor, uns mit dem zu konfrontieren, was da in uns ist, weil wir vermutlich schon wieder Angst haben, dass es nicht gut genug ist oder so. Und das ist einfach das, was uns selber so oft blockiert.
0: Ja, absolut. Wow, schön. Wenn du, wenn wir das so ein ganz bisschen verlassen und du blickst mal so auf die Menschen, die du kennst, vielleicht noch darüber hinaus, die Welt, so wie du die Menschen siehst, was glaubst du, was ist so das Wesentlichste im Leben?
1: Für mich ist es definitiv Liebe und Leichtigkeit. Das ist so, ich habe so diese, diese, diesen Fokus seit einem knappen Jahr jetzt vielleicht, dass ich sage, ich möchte, dass sich alles in meinem Leben leicht anfühlt und alles, was sich nicht mehr leicht anfühlt, mache ich auch nicht mehr. Es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt keinen Haushalt mehr mache oder diese keine Dinge.
0: Buchhaltung. Genau, keine
1: Buchhaltung. Keine Buchhaltung, <lacht> ja, mehr, wenn ich es mir manchmal wünschen würde. Aber <lacht> ich glaube, wir, wir kennen das ganz oft, dass wir ähm, uns mit Menschen treffen, obwohl wir eigentlich gar keine Lust drauf haben. Und dass wir ans Telefon gehen, obwohl wir eigentlich innerlich schon spüren. Und es ist ja nicht ein Gedanke, das könnte jetzt doof werden, sondern es ist oft so, im Brustkorb schon so ein. Ich will das gerade eigentlich nicht. Und deshalb ist, glaube ich, diese Leichtigkeit, ähm, was, was ich ganz, 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 was ganz wesentlich in meinem Leben ist. Und für mich funktioniert in meinem Leben nichts ohne Wertschätzung. Ich finde Wertschätzung ähm, auch auf die Welt betrachtet, Wertschätzung für, für andere Menschen, Wertschätzung auch. Ich bin ein total naturverbundener Mensch, auch richtig Grausam, was gerade mit der Erde passiert. Ich habe da richtig auch so einen Weltschmerz immer in mir drinnen, dass ich denke, wann wachen diese Menschen auf? Wir nehmen uns so viel von der Welt an, an, an Urlaub am Meer, Sonnenlicht irgendwie, um uns zu bräunen, um uns aufzutanken. Aber wir werfen unseren ganzen Müll einfach dahin und achten einfach so schlecht auf diese ganzen Ressourcen, diese dieser Erde. Und das ist was, ähm, wenn wir da alle ein bisschen mehr Wertschätzung, Liebe und Leichtigkeit hätten, hm. dann wäre die Welt vielleicht ein bisschen
0: hm. schön, schön, schön. Liebe. Ähm Mini-Workshop, wie können wir denn alle mehr Liebe lernen?
1: Ich glaube, die Liebe <lacht> zu lernen beginnt auf jeden Fall bei einem selbst. Ähm, ich weiß, das ist, für mich ist es mittlerweile schon ein ganz ausgelutschter Satz eigentlich, dieses... Äh, nur wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere lieben. Nur wenn du mit dir gut in Beziehung bist, dann kannst du gut in Beziehung mit anderen sein. Zu mir hat neulich eine Seminarteilnehmerin gesagt, du hast irgendwann mal gesagt, behandle dich selber so, wie du deine beste Freundin behandeln würdest. Das war so ihr Life Changer. Und ich glaube, das ist es auch. Sich selber mit Liebe zu umgeben, ist in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig teilweise schon, weil wir als eingebildet ähm, gelten oder als egoistisch irgendwie wirken. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich laufe hier durch die Wohnungen, es hängen überall Bilder von mir selber. Es hängen... Bilder aus meinen schönsten Momenten an der Wand, ich sehe irgendwie da drüben gerade Ausflüge in die Dolomiten oder Hubschrauberflüge über Neuseeland, wo ich so denke, und wenn ich hier sitze und mir wächst alles über den Kopf, dann verändere ich meinen Blick ein bisschen nach da drüben und sehe irgendwie wieder, Mensch, was hast du eigentlich schon geschafft, was hast du schon erlebt, ich ähm, habe mir wirklich auch in meinem Schlafzimmer so einen wirklichen Tempel eingerichtet, wo nichts drinnen ist außer das Bett und einfach... Ähm, Dinge, die gut für mich sind. Ich habe so einen Altar auch zu Hause, wo ich sage, das sind Sachen, die mir viel bedeuten. Das sind Schmuckstücke aus der Familie oder Bilder oder Karten von Menschen, die mir, die mir wichtig sind. Und ich umgebe mich den ganzen Tag eigentlich ähm, mit Liebe, weil ich glaube, dass wir in unserem eigenen Zuhause, was ja eigentlich auch so unser Rückzugsort ist, oft die Dinge so einrichten, wie es gerade im Trend ist oder irgendwie halt die Sachen hinstellen, wie halt irgendjemand sagt, dass es gut ist oder dass die mich im Möbelhaus eben beraten. Aber gerade wenn man sich zu Hause, wenn man sein Zuhause auch als Tempel und als Oase sieht, kann man sich mit so vielen Kleinigkeiten, ähm, permanent mit Liebe umgeben. Das sind motivierende Sprüche, die ich dann immer so, in, ich ziehe morgens immer eine Karte und die hänge ich dann an die Wand und dann hängt die da mit irgendeinem inspirierenden Spruch und dann ist es wirklich so, dass wenn dieser Spruch bei mir verinnerlicht ist, dann fällt die Karte auch von alleine ab die weiß dann genau, wann es vorbei ist. Und allein diese Kleinigkeiten, auch in meinem Auto, wenn ich sitze und ich klappe irgendwie so die, die Sonnenblende runter, ist da schon wieder eine Karte mit irgendwie immer wieder so Impulsen, die mich daran erinnern, ich bin wertvoll, mhm. ich bin gesund. Dieser diese Glaubenssatz, ja, wir definieren, definieren uns heutzutage auch ganz viel über Krankheit. Dieses, gerade auch mit meiner Geschichte, ich bin gesund, ich habe einen gesunden Körper, sich das immer wieder zu verinnerlichen, hat so viel mit Liebe zu tun, die du dann natürlich auch ganz anders in dein Umfeld weitergibst.
0: Jetzt sind ja viele viele Menschen, ähm, haben echt ein Problem. Also wenn ich habe jetzt gerade gehört, du hängst dir Bilder auf von dir selber. Ich finde das super, super cool. Ich weiß, dass viele Menschen froh sind, wenn sie keine Spiegel mehr zu Hause hängen haben. Also es ist tatsächlich oft der Körper und das eigene, so wie man sich wahrnimmt, wird sehr viel abgelehnt. Gibt es da eine Idee, die du weitergeben möchtest, wie solche Menschen das vielleicht ähm, lernen können, wie sie es ändern können? da mehr Zugang finden zu sich selber?
1: Ich kann das super, super, super gut verstehen, weil mir ging es ganz genauso in meinem Leben. Ich fand mich immer zu dick oder zu dünn. Ich fand mich immer ähm, dadurch, durch die Essstörung auch, du kriegst irgendwie dann Haare an Körperstellen, wo du denkst, wo kommen denn die Haare jetzt irgendwie her? Man entwickelt so einen Pflaumen natürlich auch als Schutz vom Körper. Ich mhm. fand mich immer irgendwie dann zu haarig. Ich fand irgendwie, ich hatte unfassbar schlechte Haut, auch noch vor zwei Jahren und ähm, habe ganz viel auch immer gekratzt und so und ich konnte mich selber nicht anschauen, ich wollte mich nie im Spiegel sehen ich bin nie ins Freibad, ich habe mich wirklich auch geschämt einfach für mich selber und ich habe irgendwann diesen Satz gehört, du solltest deinen Körper für das lieben, was er kann und ihn nicht dafür bewerten, nachdem er für das, was er aussieht. Und das war für mich so, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich mich permanent frage, was die anderen über mich denken, dann sollte ich mich vielleicht mal fragen, was ich über mich selbst denke. Und wenn ich permanent immer hoffe, dass die anderen mir Komplimente machen, dann muss ich vielleicht erstmal anfangen, mir selber Komplimente zu geben. Gerade weil wir eben immer versuchen, im Außen das zu kriegen, was wir im Innen brauchen. Und äh, das funktioniert einfach nicht. Und ich habe wirklich ganz pragmatisch damit angefangen, mir Anker zu setzen. Ich habe mir so Dinge ähm, geschaffen, wie zum Beispiel jedes Mal, wenn ich durch einen Türrahmen durchgehe, sage ich mir, ich liebe mich. Jedes hm. Mal, wenn ich eine Klospülung drücke oder eine Türklinke betätige, sage ich, ähm, ich bin gesund. Ähm, und habe hab mir wirklich so versucht, auch wenn es mich oft dann gelangweilt hat, und denkst dir dann natürlich nach der siebten Tür, ich liebe mich, ich liebe mich. <lacht> so und natürlich irgendwann nervt es auch, aber es darf ja alles da sein. Es war für mich so der Einstieg. Dann habe ich es wirklich so gemacht, dass ich mich regelmäßig zwei-, dreimal die Woche für fünf Minuten nackt vor den Spiegel gesetzt habe. Teilweise hatte ich die Augen zu, ähm, irgendwann konnte ich sie kurz aufmachen. Dann habe ich irgendwie angefangen, mir auch mal so zu sagen, du bist schön. Dann hat man irgendwie so seinen Speck in der Hand und sagt, ja, ich bin schön. Ich bin schön, ich bin schön und irgendwann kommt es dann aber auch anders einfach aus einem raus. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich wirklich hinschaue und umso mehr ich mein Hautbild auch betrachte, desto weniger muss meine Haut irgendwie um Aufmerksamkeit schreien. Es ist wirklich nur durch diese einfachen Dinge meine komplette Akne zurückgegangen. Ich habe sehr, sehr viel auch abgenommen in den letzten Jahren, weil ich mir immer wieder selber eingeredet habe, dass ich gesund bin, dass ich schlank bin, dass ich einen guten Körper habe und wenn du das selber wirklich verinnerlichst für dich und das immer wieder trainierst, es ist Arbeit. Das ist kein Zuckerschlecken. Ich stelle mich vor den Spiegel und sage, alles ist schön, sondern es ist Arbeit. Aber wenn du das in deinem Kopf verstanden hast und wenn du dieses Gefühl gefühlt hast, dann wirst du so leben, als hättest du einen gesunden, schlanken Körper. Dann nimmst du öfter die Treppe, dann ernährst du dich anders, dann trinkst du auch mal ein Glas Alkohol, aber du wirst danach Wasser trinken, um einfach dein Körper auch wieder so feinfühlig für ihn zu sein. Und das ist wirklich diese dieser Einstieg für mich gewesen, wenn du noch nicht da bist, wo du gerne wärst, dann tu einfach so, als wärst du da schon. Dann tu so, als hättest du einen gesunden, schlanken Körper. Dann tu so, als hättest du selbstbewusst. Dann probier es mal einen Tag, um dieses Gefühl zu kriegen, um dieses körperliche Gefühl zu kriegen, da ist was, was sich gut anfühlt. Und wenn du das einmal gefühlt hast, dann kannst du es immer wieder fühlen und so lange trainieren, bis es Routine ist.
0: Ja, wunderbar. Absolut, also zentralstes Thema überhaupt bei uns ja auch unsere Arbeit, Seinszustände erreichen von dem, was wir letztendlich uns wünschen und das mit Leib und Seele fühlbar machen. Fake it until you make it ist halt wichtig, ja. Ja, dass man tatsächlich auch ähm, die Über Überwindung findet, am Anfang zu sagen Okay, ich mache das jetzt, ich finde das total schräg und blöd, aber wir müssen halt verstehen, dass sich, dass wir das sind, was wir in uns tragen, an Überzeugung und an neuronalen Verbindungen. Und wenn wenn wir die nicht ändern, dann wird das niemals eintreten.
1: Ich finde es ganz spannend, weil irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt, eben gerade wegen diesem Fake it till you make it, sie hat gesagt, Alex, wenn du alles aber immer nur fakest, dann bist du überhaupt nicht mehr du selber. Ja. Und dann dachte ich irgendwann schon so, okay, ähm, da ist irgendwie auch was dran. Ich merke ja immer alles, was auf Ablehnung in mir stößt, sagt ja auch ein Funken Wahrheit irgendwo. Mhm. Und habe dann aber auch so gemerkt, wir versuchen halt auch immer in irgendwelchen Rollen zu bleiben, weil wir uns selber nicht erlauben, rauszugehen. Und es ist ja vollkommen logisch, dass ich als, als Tochter anders mit meiner Mutter spreche als als Partnerin mit meinem Freund. Und es ist doch logisch, dass ich auf der Arbeit irgendwie ähm, in einem Meeting von meinem Chef in meinen High Heels irgendwie anders wirken will, als wenn ich mich mit meiner Oma treffe. Und wir tun aber immer permanent so, als müssten wir alle eins sein und als müssten wir immer wir selber sein. Und ich liebe es aber, auch in verschiedene Rollen zu schlüpfen und mich mal auszuprobieren. Und manchmal, wenn ich irgendwo hingehe, wo mich noch niemand kennt, denke ich mir, ach, wer bin ich denn heute? Will ich heute eher so die dieses, dieses Geschehen beobachtet oder will ich mich mehr mit einbringen? Will ich mich überraschen lassen? Ich meine, Kleider machen Leute, Frisur, Schminke, Ausdruck, Körperhaltung, Präsenz, das fließt ja alles mit ein und wir haben jeden Tag die Chance, das zu sein, was wir möchten, ohne dass wir damit unsere eigene Rolle verlassen, weil ich sehe mich eher so als und Ich bin einfach anpassungsfähig und, und probiere mich einfach super gerne aus. Und das stößt natürlich super oft dann auch ähm, den Leuten so ein bisschen auf, weil sie natürlich merken, sie werden mit ihrer eigenen Unzufriedenheit konfrontiert, wenn da irgendwie so ein 29-jähriger Wirbelwind ist, der dann irgendwie so ein Dorf auf aufmischt oder hier irgendwie Podcast-Folgen macht. Ja, ich war im Swinger-Club und habe einfach mal geguckt, was da so vor sich geht. Ähm, ich habe mich halt immer gefragt, wie wäre es, da mal zu sein. Und wenn ich jemanden getroffen habe, der da war, habe ich mir gedacht, boah, erzähl und krass, und was zieht man da an und wie ist es so? Und irgendwann dachte ich nicht, schaue mich einfach mal um. Ich trinke da ein, zwei Gläser Wein und dann fahre ich wieder nach Hause. Aber dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es mal probiert. Wie schlimm wäre das, am Ende des Lebens darzulegen und zu sagen, ja, hätte ich das doch mal ausprobiert.
0: Ja. Ja, cool. Sehr, sehr, sehr cool. Mega. <lacht> Finde ich stark. Ja, das habe ich genauso gemacht übrigens mal. Habe ich auch so erfahren. Fand ich sehr spannend.
1: Ja, ich finde, es Es gibt doch nichts Schlimmeres, als irgendwie immer zu denken, oh, das finde ich interessant, finde ich interessant und ich habe mir irgendwann so gedacht, mein Mentor, den ich für mein Leben haben möchte, den möchte ich fragen, wie ist es im Swingerclub und er sagt, das ist so und so und ja. wenn ich selber ein Mentor für jemanden sein möchte, dann muss ich einfach auch selber durch diese Dünge durchgehen und das ist auch oft so, dass dann Leute sagen, was, du trinkst auch Alkohol und dann sage ich, natürlich war ich auch schon betrunken und natürlich habe ich mein Leben auch schon irgendwie in anderen Bereichen ausgelebt Nur so schaffst du ja auch Erfahrungen und merkst auch mal so deine körperlichen Grenzen. Also ich merke so ein Vollrausch und Alkohol ist nichts, was mich glücklich macht, aber ich kenne das Gefühl zu denken, mein Körper gehört nicht mehr zu meinem Kopf. So, ja, also es ist genau. ja auch eine wichtige Körpererfahrung. Mhm. Ja, großartig.
0: Ich finde es sehr hilfreich und ich finde es sehr mutmachend, was du da sagst, weil wir Menschen zu sehr oft in unserer Box drin hängen. Ne? Diese Konditionierung, die Dinge, die wir gelernt haben, wie was sein sollte. Und vor allen Dingen ist ja auch witzig, es ist sowieso nicht richtig, weil egal in welchem Kulturkreis du bist, ist es wieder anders. Also es ist immer das, was hast du reingetrichtert bekommen. Und genau das bildet diese Komfortzone. Und da rauszugehen, braucht dieses Faken. Ich habe natürlich auch, ich schwenke da mal ganz kurz rein, erzähl mal zwei, drei Sachen, weil das wirklich jetzt ganz gut passt. Um das nochmal richtig zu, zu untermauern, was du da sagst. Ich habe ja durch die vielen Jahre Seminare auch immer wieder mit Menschen zu tun. Und gerade in der Psycho- und spirit szene ja So viele Menschen, die die verstehen so Authentizität komplett falsch und sich verbiegen und diese ganzen Dinge ganz, ganz falsch. Da geht es oftmals darum, sich die haben oftmals nichts anderes als ganz stabile Verteidigungsstrategien für ihre Komfortzone entwickelt. ja Nichts anderes, in der sie aber nicht glücklich sind. Ja, Das ist das Verrückte. Und ich habe für mich persönlich mich oft gefragt, Menschenskinder... Wie kannst du diese Frage am besten beantworten? Wie gehst du da am besten drauf ein? Weil es ist ja schon scheinbar ein Paradoxum. Ne? Fake it until you make it ist, ist ja ein Paradox oder echt sein. Ja, mhm. Wir haben ja viel über, du weißt es unser Podcast, viel über Echtzahnen-Authentizität gesprochen. Ich habe das Thema mit meiner Frau am Anfang sehr stark gehabt, weil ich bin sehr stark dieser Faker und alles ausprobieren und machen und tun und so weiter. Und sie war da früher etwas enger, würde ich sagen, heute nicht mehr. Und äh, hat äh, wir haben da sehr viel drüber gesprochen. Und uns ist klar geworden, in dem Moment, und das ist jetzt, glaube ich, für alle ganz interessant, um das wirklich zu untermauern, was du sagst, in dem Moment, wo du eine Idee hast, wie wäre das, oder einen Traum hast, das würde ich gerne, ja, oder das würde ich gerne erleben. Also nur die Frage, wie wäre das, oder das würde ich gerne erlauben. Dann ist es einem, ein Impuls aus einem höheren Teil von dir, aus einem höheren Teil von dir, der dir eine Inspiration, einen göttlichen Funken, einen Hinweis darauf gibt, da kannst du wachsen. Und dieses, da kannst du wachsen, geht nur, indem du rauskommst aus der Komfortzone und genau in die Richtung marschierst. Und wenn du das nicht gewöhnt bist und du dich ganz komisch fühlst am Anfang dabei, dann musst du das am Anfang faken. Das ist ja, das ist ganz wackelig. Das ist wie aufs Eis gehen. Das ist wie das erste Mal Boot fahren oder was weiß ich oder erste Mal Auto fahren oder so. Das kann ja gar nicht anders sein, als es, als sich unecht anfühlen. das, das kann nicht anders sein, als sich unauthentisch anfühlen. Das ist ja was Neues. Und wenn ich das ein bisschen länger mache, also da, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jede Woche in den Swingerclub gehen, aber wenn man das eine Zeit lang macht, ja, um so für sich herauszufinden, was kann ich auf diesem Weg gewinnen, dann mache ich neue Erfahrungen und dann habe ich erst meine Erfahrung und dann habe ich auch neue neuronale Verbindungen für Dinge, die größer sind als das, was ich vorher war.
1: Ja, und ich finde, ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne auch mit früher. Wir haben uns früher verkleidet und haben irgendwie den ganzen Tag ja. mit gespielt und haben irgendwie, wir uns immer weiter... Ja und haben alles irgendwie um uns rum und haben uns dann auch so gefühlt, als würden wir auf dem Schloss leben und als würden wir irgendwie wirklich Prinzessin sein. Und heutzutage ist es ganz schnell, dass unser Umfeld natürlich, wenn wir unsere Komfortzone dann auch verlassen, permanent anfängt halt uns abzuwerten und zu sagen, du bist nicht mehr du selbst, du hast dich total verändert, du glaubst, du bist irgendwas, was du gar nicht bist. Und das ist so das, was uns in uns selber, und ich glaube, jeder kennt das der gerade, auch einfach einen Prozess durchlebt. Wir haben das Gefühl, nicht mehr richtig zu sein. Wenn jemand anders zu uns sagt, du bist nicht mehr du selbst, kommt gleich dieses, oh mein Gott, ich ich will doch eigentlich geliebt werden. Ja? Und ja. ich glaube, das ist der Nachteil, über, der, über den ganz oft eigentlich nicht gesprochen wird in diesem ganzen wunderbaren Feld und den Räumen der Persönlichkeitsentwicklung, der Weiterentwicklung, der ähm, Spiritualität, dass da plötzlich irgendwie, wenn man diesen Raum betreten hat, plötzlich auch das, um, das Umfeld natürlich auf diese Aktion reagiert. Ja. Und das ist manchmal so schwierig, da auch wirklich diesen Sprung zu schaffen, wirklich bei sich zu bleiben.
0: Ja. ja, und Prinzesschen spielen war noch erlaubt, aber Hexe und Schlampe spielen, das war nicht erlaubt. Ja, Und das ist genau das Problem, Ja, dass immer diese Schattenseite außen gelassen wird. Ne?
1: Voll, und ich dass meine Schattenarbeit war ein ganz großer Teil meiner Ausbildung. Wir haben da sehr, sehr viel gemacht in verschiedene Rollenschlüpfen, wirklich auch mit, mit Medien, mit Objekten einfach in Kontakt gehen, sich ganz auch mit seiner eigenen Körperhaltung auch mal wirklich zu beschäftigen. Ja, Wir sind irgendwie Fünf Minuten durch den Raum gelaufen, jemand anders hat unsere Bewegungsabfolgen analysiert, aber ganz wertfrei einfach mal gesagt, wie, wie wirke ich auch, wenn ich mich zu unterschiedlicher Musik bewege, wie ist mein Tanz, wie ist da mein Ausdruck und Bewegungsanalysen auch zu machen. Und ich habe da so gemerkt, krass, ich kann, ich, ich bewege mich in unterschiedlichen Klamotten ja auch anders. Und das ist ja total normal, wenn ich jetzt auf einer Hochzeit stehe und ich habe ein schönes Abendkleid mit einer Hochsteckfrisur an, dann werde ich mich anders bewegen, wie wenn ich im Schlafanzug durch die Wohnung laufe. Und deshalb ist es auch so wichtig, jede seiner Facetten oder viele seiner Facetten einfach immer wieder mit neuem Leben zu füllen, weil sonst bleiben wir irgendwie auf dieser Konstanten die ganze Zeit hängen und laufen vor und zurück, aber wir haben keine Berge und Täler und eigentlich besteht unsere Persönlichkeit ja vor allem aus den Bergen und Tälern.
0: Wow, super, toll. Was ist so dein derzeitiges Passion Project? Was ist es, was am meisten brennt in dir?
1: Ich habe jetzt ähm, im Februar mein erstes Selbstliebe- und Yoga-Retreat in Holland. Das ist gerade so, wo ich sage, Mensch, da das, da geht so mein ganzer Fokus hin. Ich habe viel immer im Business-Bereich auch gemacht mit äh, Wochenseminaren in den Bergen, ähm, wo wir viel an Business- und Persönlichkeitsentwicklung äh, gearbeitet haben. Und jetzt habe ich auch wirklich gesagt, ich möchte so ein Weiblichkeits-Retreat machen, möchte über Weiblichkeit, Sexualität. Ich bin ein sehr großer Fan ähm, von Aufstellungsarbeit auch, ähm, Familienaufstellungen nicht so wirklich, aber wirklich diese, diese Dinge zu verräumen, aus anderen Perspektiven zu betrachten. Wir möchten da einfach eine Woche wirklich super gesund essen. Wir haben einen Koch dabei, möchten, ich möchte Frauen auch fotografieren in ganz unterschiedlichen Facetten, möchte da auch mit jeder so individuell arbeiten und möchte einfach ganz intensiv mit dem Körper und mit dem, mit der Seele in so einen Kontakt kommen, wo die Menschen wirklich sagen, und jetzt passiert was in mir drin. Das ist nicht immer nur, ich muss zu Vorträgen gehen und mir diesen Mindset holen und ganz viel mitschreiben, ja. sondern ich glaube, heutzutage steht eh alles in Büchern oder im Internet. Die Leute wollen es einfach erleben. Ja. Und ähm, das ist gerade so mein, mein Herzensthema.
0: Großartig. Wahnsinn. Auch für mich jetzt ein sehr, sehr schöner Abschluss, weil das ist etwas, was was bringt. Das bringt Menschen in Bewegung, in die Umsetzung. Wow, wie genau findet man alles über dich? Du hast einen wahnsinnig tollen Podcast, du hast einen super Instagram-Kanal. Erzähl uns mal ein bisschen was. Wie, was, was sollte ich jetzt tun, wenn ich, wenn ich mehr will von dir?
1: Am besten man googelt einfach Frau Herz. Ich glaube, da gibt's alles. Ich habe äh, unter www.frauherz.de meine Website mit allen Terminen. Unter ähm, www.frauherzfotografie.de findet man alles zu den zu den äh, Fotoshootings und zu den zu den Ar zu der Arbeit auch aus dem fotografischen, weil ich auch oft zu so T.O.M. Therapie und Fotografie gerne verbinde. Ansonsten der Podcast unter Frau Herz, Instagram und in den Stories, erzähle ich immer ganz viel, auch so kleine Tipps aus dem Leben. Habe mich gerade so mein Fokus ein bisschen auch auf Selbstliebe eben in den eigenen vier Wänden so spezialisiert. Wir bauen hier gerade um und räum, raum, renovieren Räumen um mhm. und da nehme ich immer auch so ganz viel mit, was man einfach auch für zu Hause schnell umsetzen kann und von daher freue ich mich gerne über Wissen auf meinen Kanälen.
0: Toll, Alexandra. Vielen, vielen Dank. Was für eine schöne Begegnung. Sehr, sehr viel spannende Inspiration. Ähm, sehr viel Mehrwert. Vielen, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast, dass wir das zusammen machen durften. Toll.
1: Vielen herzlichen Dank dir.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, ich denke, es hat euch mit Sicherheit gut gefallen. Ich äh, würde mich riesig freuen, wenn ihr die Folge weiterempfehlt, wenn ihr schaut auf, Insta, äh, auf Instagram, sage ich jetzt schon, auf iTunes, uns eine schöne Bewertung zu geben für diesen Mehrwert, für diesen Input, dass sehr, sehr viele Menschen diese Stories hier finden. Und ähm, vielen Dank vor allen Dingen für die Treue und äh, für deine Lebenszeit hier heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.